0: La vie est trop courte. Commençons par le dessert.
1: Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit.
0: Bienvenue dans l'Envers du Dessert.
1: Je suis Clémence Mérenfrenet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré
0: Vincent. Et donc moi, c'est Vincent, Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie passé de la gestion d'entreprise au CAP Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, bonjour à tous les petits gourmands, tous les petits curieux qui nous suivent. On est ravis de vous retrouver et la semaine dernière, il y avait le salon Omnivore où du coup, on a eu des accréditations, ça nous a fait très plaisir et on y a été. Les 4 jours, on a pu rencontrer plein de monde. D'ailleurs, on a rencontré certains d'entre vous, ça nous a fait très plaisir. Et surtout, on va vous préparer plein de belles choses pour la suite, grâce à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer.
1: Mais en attendant, on se retrouve pour l'épisode du jour, qui est avec François Blanc. Et avec François Blanc, on avait très envie de parler, notamment, de journalisme culinaire, de comment... Je sais pas, (rire) d'ailleurs.
0: On a a voulu parler un peu... C'est un épisode d'actualité, vu que son livre sort demain. Et du coup, vous allez voir qu'avec François, on s'est un peu laissé guider par la conversation et qu'au ouais. final, on a parlé beaucoup des pâtisseries parisiennes, vu que c'est finalement le sujet de son bouquin.
1: On a parlé de comment être journaliste en pâtisserie, les rencontres avec les chefs, les événements, comment ça se passait et puis finalement, un peu du coup, de toute l'évolution de la pâtisserie ces dernières années, mais principalement, il faut bien le dire, sur la scène parisienne.
0: Voilà, tout à fait.
1: Donc, on vous laisse avec cette conversation entre passionnés de pâtisserie, finalement.
0: Voilà, là encore, on était au milieu d'un goûter quand on a enregistré, ça devient une habitude mais on vous laisse maintenant avec l'entretien on se retrouve en fin d'épisode
1: On est ravis de vous retrouver, on est dans un bel appartement parisien et surtout nous sommes en compagnie de François Blanc, mais euh, alias Om Nom Nom.
2: C'est ça, salut tout le monde, bon, je parle au public comme si on était
1: <rire>
0: Bonsoir public. incroyable. Bah oui, là le public est derrière nous, il nous acclame.
1: Et du coup déjà, deux questions pour commencer, pourquoi Om Nom Nom et comment te présentes-tu
0: Comment je
2: me présente-tu De manière professionnelle Ouais, de manière... Euh, oui, bah oui. En général, je dis mon nom... <rire> Et moi, je suis journaliste. C'est mon métier. C'est ce que je faisais avant de travailler dans la bouffe. J'étais déjà journaliste. D'accord. Euh, voilà. Avec quelques à côté euh, qui sont euh, le CM ou le Community Management, comme on dit, et euh, auteur aussi. Enfin, nouvellement. Mais je suis avant tout journaliste. Et la première question, c'était quoi
1: Pourquoi nom
2: C'est une blague d'une vieille série anglaise dont le nom m'échappe. Mais il y a Om nom Noms, grosso modo c'est Miam 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 en anglo-saxon et il y a un personnage qui fait om nom, 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 nom et c'est de manière un, un peu ridicule. Et c'est... Parce Parce que c'est que du coup même... tu as fait un site qui ouais. s'appelait Omnomnom. Nom. Voilà, qui s'appelait Omnomnom.fr et du coup... Euh... Mais toujours,
1: en... pourquoi on en parle au passé
2: Ce blog existe toujours, <rire> c'est vrai, il est mis à jour de temps en temps. <rire> Mais en gros je changeais de secteur et je me suis inspiré d'une journaliste qui s'appelle Caroline Mignot et quand moi je voulais travailler dans la bouffe elle avait son blog, et j'aimais bien son blog. Et je me suis dit, si je veux me mettre à travailler à plein temps dans la bouffe, il faut que j'ai un genre de CV en ligne. Et donc, j'ai choisi un blog. Et comme c'était déjà ringard à l'époque, les blogs, j'ai forcément fait un compte Instagram avec. Et une page Facebook, dont j'ai perdu l'accès il y a quelques années.
0: <rire> ouais, Facebook. Ok. Donc... D'après ce qu'on a compris, tu vas continuer un peu sur les présentations. Tu es du coup journaliste food depuis peu. Ouais. Et avant ça, tu étais journaliste dans un secteur qui n'avait rien à
2: voir. J'étais journaliste dans la musique. J'ai travaillé pendant 7 ans et demi pour un magazine qui s'appelle Tsugi, euh, qui est un magazine de techno, euh, hmm. rock indé et compagnie. C'est CDI et tout, ce qui est dans la presse n'est pas vraiment très courant. Ouais. Et euh, c'était chouette. Et pendant... Cette euh, longue aventure, j'ai interviewé une jeune femme qui fait de la musique qui, est, qui n'a pas vraiment percé depuis mais qui était sympathique et euh, on est devenu amis Facebook et un jour euh, elle a mis sur Facebook euh, j'ai deux copines qui lancent un magazine de bouffe et qui cherchent un CM et moi je suis j'étais fan de bouffe depuis toujours et même si j'avais pas vraiment d'expérience de CM, je me suis dit allons-y et du coup j'ai répondu à cette annonce via Facebook et j'ai rencontré Julie Mathieu qui est une des deux fondatrices de Food Pâtisserie. Il m'a pris, je pense, parce qu'à mon avis, mon devis devait pas être très élevé. <rire> Et euh, voilà. Et ça, c'était en juillet 2013, donc deux mois avant le lancement de Foot Pâtisserie. Ah ouais,
1: donc euh, dès le D'accord. tout début de l'aventure.
2: Ouais. Du coup, j'ai créé les réseaux sociaux de Foot Pâtisserie. Et ensuite, euh, pour le numéro 2, je crois, il manquait quelqu'un pour faire euh, un papier. Du coup, j'ai dit, euh, je suis là, je suis là.
1: <rire> je sais écrire aussi. Ouais, je
2: sais écrire aussi. Du coup, j'ai pris un papier. Ensuite, j'en ai pris un autre. C'est trop bien. Ensuite, il y a Food Cuisine qui a été lancé. Euh, donc, j'ai collaboré à Food Cuisine aussi. Et j'ai fini par quitter, il euh, y a trois ans, mon job dans la musique parce que j'avais envie de passer plus de temps dans la bouffe. Essentiellement, j'étais en CDI, donc euh, déjà, euh, cher ex-patron, je bossais un peu euh, pendant que j'étais au bureau euh, devant mon autre truc. <rire> et, euh, et surtout, j'étais invité à plein de trucs et j'avais pas le
0: temps d'y aller. Quoi. On okay. l'embrasse. Ah oui, donc... donc euh, <rire> Euh, du coup, c'est à dire que de 2013 à 2017, vu que tu as dit qu'il y a trois ans, tu bossais encore pour les deux, pour euh, ton journal de ouais. En gros, je
2: faisais plein de trucs euh, le soir en rentrant chez moi, euh, donc euh, c'était pas forcément très fun de cumuler les deux. Okay. Euh, mais après, j'adorais bosser dans la musique aussi, euh, c'est un métier hyper fun. Euh. Mm-hmm. Et puis, c'était pas des métiers très différents, c'était journaliste euh, tous les deux. Ok, mois.
1: d'accord.
0: Mais du coup, depuis, tu écris toujours pour euh, Foot Pâtisserie. Ouais, et on va faire d'ailleurs notre auto promo. Ah oui! Parce que c'est dans bien. le dernier épisode de Foot Pâtisserie,
1: Épisode, tu non, pas du tout. Le dernier magazine. Le
0: numéro, la dernière euh, édition, tu as écrit quelque chose d'incroyable sur un super podcast non mais bon. <rire> hyper hype qui est L'envers du dessert.
1: Ok, ceci étant dit, merci déjà. <rire> ouais,
0: merci beaucoup, <rire> c'est, c'est ce qu'on voulait dire.
1: Et, euh, et du coup, moi j'avais une question. Donc, quand on passe quand même euh, du coup de, de journaliste musique à journaliste food, ouais. comme c'est ton cas maintenant, euh, bon. Ton rôle, c'est toujours d'écrire, sauf que là, en plus, tu dois tester et donner ton avis sur, sur des choses, non
2: Alors, euh, je ne suis pas vraiment critique. C'est, que... C'était ma question, justement. Ouais. Quelle nuance euh, C'est-à-dire que le critique gastronomique, en effet, il teste un resto et il fait euh, un compte-rendu de son expérience. Moi, ça, je le fais sur mon blog, quand je mets mon blog à jour de temps en temps. Mais ce n'est pas vraiment mon métier. Mon métier, c'est plutôt... Euh... Bah, en fait, je ne parle que des choses que j'aime bien. C'est-à-dire que, par exemple, dans Food Pâtisserie je vais faire un dossier sur un fruit. Euh, et donc je vais euh, parler du fruit. Je vais interviewer un chef pour qu'il nous donne des astuces pour travailler ce fruit. Et je vais demander à d'autres chefs des recettes pour décliner ce fruit. Donc je peux faire pareil euh, pour food cuisine aussi. Ou alors, euh, ou alors je, je fais des, je présente des, des, des jeunes adresses euh, qui viennent de se lancer et que j'aime bien et en, qui donnent une recette au passage aussi parce que food pâtisserie, food cuisine c'est quand même des magazines de recettes, même s'il y a d'autres trucs très intéressants, des interviews, etc. Et je fais des interviews, euh, donc euh, je ne fais... je suis pas vraiment critique gastronomique.
0: Ouais, en fait c'est plutôt un travail de recherche que... où tu exprimes un avis, quoi. Ouais, c'est plutôt ça, j'exprime
2: beaucoup mon avis parce que j'aime bien ça, <rire> mais euh, pas tellement dans les magazines pour lesquels je bosse. Ok, D'accord. ouais dans tes projets perso quoi. Dans ma vie de tous les jours. <rire> tous
0: les ouais, jours. parce
1: qu'en fait, je dirais que c'est assez compliqué de saisir l'essence du, du journaliste culinaire parce que donc il y, y a ta plume pour les magazines, mais il y a aussi ta page Instagram. Mais en, en vrai, c'est vrai que tu signes François Blanc dans le magazine, ouais. et sur Instagram et ton, ton blog, c'est Omnomnom. Nom. Et du coup, c'est plus dans ce côté-là où tu vas donner ton avis et être un peu. Bah, un peu aussi influenceur, en quelque sorte. Enfin... Euh,
2: du coup, je... il s'est avéré que quand tu postes beaucoup de photos de pâtisserie sur Instagram, euh, ça marche bien, ça marche plus que le salé. C'est pour ça qu'au final, mon... il y a plus de gâteaux euh, sur mon Instagram. C'est parce que les gens réagissent plus, même si moi, j'aime autant le sucré que le salé. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir euh, quelques pèlerins qui me suivaient sur Instagram. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui te contactent. Euh, comme beaucoup d'attachés de presse, euh, même s'il y en a que j'aime beaucoup, euh, ont tendance à te contacter sans lire ta bio de trois lignes, qui savent pas que tu es journaliste. et euh, alors Après, il y a plein d'influenceurs que j'aime bien. Moi, je ne me considère pas influenceur parce qu'il y a quand même des, des nuances. En tant qu'influenceur, parfois, on te propose des trucs un peu étranges. C'est toujours euh, des gens qui t'approchent en te disant euh, « Salut, tu es influenceur, on t'invite à manger. Par contre, tu dois faire trois stories, un post, etc. » Voilà, j'explique aux gens que je sais pas comme ça que ça se passe que je vais... si vous voulez m'inviter tant mieux je le fais avec plaisir parce que je peux pas payer pour tout ce que je goûte sinon je fais plus d'argent <rire> vu que c'est mon métier mais euh, je leur dis par contre je passe ce que je veux et si ça m'a plu je vais en parler forcément et si ça m'a pas plu je n'en parlerai pas ça c'est un autre parti pris il y a des gens qui se disent euh... la grande question c'est qu'est-ce que tu fais quand t'as pas aimé quelque chose oui, mais oui. C'est...
0: c'est une question qu'on voulait te poser ouais, ouais, parce c'est... que du coup toi on a compris que tu... euh que tu prenais le parti pris de ne pas en parler quand tu t'aimais pas. Ouais, en général, j'en parle pas. Par contre, euh, je ne fais pas
2: dans la, 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 la vie dithyrambique. J'aime bien nuancer les trucs. Voilà. Et après, non, parce que, en fait, pff, c'est gênant de te dire quelqu'un t'a invité quelque part, euh, il a l'air convaincu de ce qu'il fait, et toi, tu vas dire quoi, c'est dégueulasse. Je suis... enfin...
1: bon, on en a parlé avec justement Arnaud, alias Fulgurobard dans l'épisode... Ouais. De... Il nous disait que c'était la même chose, qu'il se sentait très gêné euh, et que c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il avait euh, commencé à refuser les invitations ouais. tout, tout simplement parce que comme ça il pouvait dire euh, ouais,
2: ouais. ce qu'il voulait. voulait. Mais alors ouais, et là on est nos, nos cas sont vraiment différents, c'est-à-dire que moi, dans, disons dans la presse bouffe, il y a très peu de médias qui remboursent les repas de leurs journalistes. Il y a quelques médias à l'ancienne, comme le Figaro, par exemple. Et la plupart des médias, dont ceux pour lesquels je travaille, euh, ne remboursent pas. Donc, fonctionnent quand des attachés de presse ou des restaurants les convient. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait dans le même rapport et que c'est plus compliqué de tracher les gens. Ouais. Après, euh, la déontologie, c'est euh, ne pas mentir, c'est-à-dire ne pas parler de quelque chose qui t'a pas plu et dire du bien que des choses qui t'ont vraiment plu il bah... y a aussi beaucoup de gens qui euh, en sens tout ce qu'ils font euh, parce qu'ils ont envie de se faire réinviter euh, oui. dis, ouais. euh, ça c'est encore ouais. autre chose mais ça ne fait avancer personne quoi.
0: mais du coup est-ce que... enfin, quel est ton avis sur le fait de parce que quand on ne parle pas de quelque chose qui n'est pas bon bah, les gens vont pas savoir que. Enfin, vont pas. vont quand même continuer d'y aller sans savoir que c'est pas forcément une bonne cuisine ou que. Bah, je sais pas, il ouais. y a un accueil qui est désagréable, ceci, cela, quoi. Il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a quelque
2: chose qui m'a pas plu. Par exemple, j'ai fait un restaurant semi-gastro il y a pas longtemps. C'était pas euh, dégueulasse, mais j'ai trouvé que ça manquait de plein de trucs et que rien m'avait passionné. Donc là, j'en parle pas. Par contre, si tu te trouves dans un restaurant où les comportements sont volontairement négatifs où tu vois bien que les gens se foutent de ta gueule, etc. Là, tu évidemment, là faut en parler.
1: Ouais, bien sûr. Il y
2: a une différence entre les gens qui juste euh, sont pas encore euh, au top de ce qu'ils peuvent faire et des gens qui se foutent de ta gueule. C'est pas okay. tout à fait le. Même. Oui, et puis c'est pas <rire> non
1: plus la même chose entre euh, je c'est pas mon goût personnel. Bon, je ouais. pense que ça peut plaire à d'autres gens, mais moi, en l'occurrence, ça me plaît pas ou euh, ce comportement est inacceptable.
2: Ouais. Alors moi, je ouais. j'ai mes goûts personnels, mais je pense que je suis très très curieux, donc euh, je suis capable de goûter et évaluer plein de choses. J'essaie oui. de pas me limiter à mes goûts personnels. D'ailleurs rien de plus déprimant dans le dans le métier de journaliste que les gens qui disent ça je vais pas aimer ou ça,
0: ouais. c'est hyper du coup c'est moi pas... je, je goûte et on voit après quoi puis au final c'est pas très professionnel finalement quand c'est ton métier de partir du principe ça je vais pas aimer c'est souvent les je vais faire un
2: peu de jeunisme, mais euh, les journalistes passés 50 ans euh, qui euh, ont des avis hyper tranchés sur tout euh, qui veulent être entendus très fort qui vont parler plus fort au dîner pour que les... quand il y a des repas de presse pour que les pour parler plus fort que les autres journalistes ou qui vont mmh. dire des trucs genre euh, pourquoi il y a de la salade dans ma dans mon assiette on n'est pas des lapins ou des trucs <rire> des trucs de vieux cons comme ça il y a il beaucoup manque, de vieux cons oui
1: il manque la viande dans mon assiette ouais.
2: <rire> non voilà en fait il y a tellement la, la richesse de trucs surtout qu'on est très très peu à être journaliste autant salé que sucré mmh. Donc la richesse de trucs c'est que tout mais est accessible quoi je peux je peux tout goûter et tout
1: bon alors là on a on a la version positive et tout ouais. à l'heure en off on parlait de la version négative qui était que du coup, c'était deux fois plus de choses à manger.
2: Ouais, ça, c'est... c'est ça. Bah, oui, oui, oui. après, euh... c'est un peu moche de se plaindre. De... Non, <rire> de, c'est,
1: c'est pas possible. De goûter que...
2: plein de trucs et d'être... Après, il y a des moments difficiles euh, pour le, le corps. <rire> le corps souffre.
0: Oui, et
1: puis nous, on ne peut que comprendre, vu qu'on est limité au sucré. Enfin, limité, Mais, on, euh... on a choisi hein, notre destin.
0: Et on n'a pas encore autant de... Invitation et de succès que toi, mais déjà <rire> on a une petite saturation par un moment. Certains jours on est un peu non, en mode. mode
1: bon, tu, dis ça, tu dis ça parce qu'aujourd'hui on a fait un goûter venant de trois adresses différentes. <rire> ça fait beaucoup.
0: Ouais, mais on aime ça aussi hein, finalement.
1: Alors euh, dans ta présentation, tu t'es aussi présenté comme auteur. Ouais. Et donc tu vas sortir très bientôt cet épisode. Je crois que c'est le lendemain de la sortie de cet épisode ou dans les vraiment les jours qui suivent. Ton premier livre qui est consacré à la pâtisserie. Pourquoi déjà la pâtisserie
2: Quel beau travail de promo, merci beaucoup. <rire> euh, ouais. euh, pourquoi, là, en gros, euh, j'su, déjà je suis né à Paris, euh, j'ai grandi en banlieue, mais je vis à Paris depuis très longtemps. Donc euh, je baigne dans la pâtisserie parisienne depuis très longtemps. Et depuis 5-10 ans, il y a tellement de choses en pâtisserie à Paris que ça n'arrête jamais. Et que ça fait 7 ans que je travaille pour Pâtisserie, donc... Euh, mon quotidien, c'est d'aller dans tous les trucs nouveaux. Donc, la pâtisserie parisienne, c'est euh, le, peut-être le domaine que je connais le mieux. Et euh, en ce moment, à Paris, il se passe des choses constamment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations qui se rencontrent. Il y a Pierre Armé, Philippe Conticini, il y a tous les trentenaires, Yann Couvreur, Cédric Roulet, etc. Il y a beaucoup de femmes qui commencent à avoir leur affaire, à accéder à des postes importants. Notamment, pas mal de femmes qui sont en reconversion professionnelle. Euh, Maison Aleph, Mamiche, euh, Hope, dans le dixième... Euh, Jojo Enco qui travaille chez Canal euh, ⁇ voilà. La pâtisserie elle est partout, c'est-à-dire que même euh, à, il y a 10 ans les, les boulangeries c'était des flans euh, un peu durs. Maintenant il y a des boulangeries comme Utopie, Beau et compagnie, euh, ils font des, de la vraie pâtisserie euh,
0: évoluée Et il y a les tea Time. Ouais en fait il y, y a de plus en plus de, de boutiques un peu de boulangeries qui font en fait aussi de la pâtisserie fine. Ouais. Alors qu'avant c'était vraiment très... Euh, T'avais les pâtisseries qui ne vendaient que des pâtisseries très fines, etc. Et les boulangeries où c'était plus de la pâtisserie de quartier avec l'éclair au chocolat qu'on connaît tous, etc. Et maintenant, il y a un peu un mix des deux avec ces, ces boulangeries ouais, qui vont te faire ouais. euh, de la pâtisserie fine. Un mélange des deux. Et puis en effet, as tous les tea time qui ont rendu euh, une pâtisserie de luxe un peu plus accessible on va dire ça c'est intéressant parce qu'il y a dix ans
2: euh, les parisiens ils n'allaient pas dans leurs hôtels pour manger des gâteaux quoi non, mmh. ouais. ils... bah, C'est ça, ouais. et ils n'allaient pas dans leurs hôtels du tout d'ailleurs je pense et du coup ça c'est assez nouveau c'est des trucs euh... moi je me souviens quand j'ai... j'ai fait six mois à Londres quand j'étais stagiaire en 2007 ça ne nous rajeunit pas <rire> mais euh... et euh, les gens euh, ils allaient boire des coups dans les hôtels et tout est ce que à Paris on faisait pas est ce qu'il se fait ouais un peu c'est vrai ça, non mmh. Et, quoi, ouais, et, les tea peu... time et beaucoup des trentenaires hyper talentueux sont chefs dans des tea times et ils font des trucs
0: super. Et c'est vrai que ça, ça, ça permet d'être l'occasion de, ouais, de rentrer dans les palaces. Quoi.
1: Et du coup, c'est vrai qu'en en tant qu'observateur du coup, de la pâtisserie parisienne, tu vois une belle effervescence et des, des lignes qui bougent. Et, ouais. et ça t'a donné envie de faire un livre.
2: Il se passe... Ouais, voilà. En fait, en gros, ça n'arrête jamais. Il y a toujours 30, 30 trucs qui... C'est vrai qu'il y a plein
1: d'ouvertures, ouais.
2: ouais. Et, euh, voilà. et du coup, l'idée du livre, c'est... Euh... Un espèce d'état des lieux aujourd'hui de ce que moi, j'appelle la nouvelle révolution, le nouvel âge d'or de la pâtisserie, pour faire un truc un peu pompeux. Mais voilà. Et du coup, le, le, le livre, c'est ça. C'est l'état des lieux aujourd'hui de toutes ces choses-là. Et c'est à la fois un bouquin de recettes et un livre euh, parisien. C'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de jolis plans de Paris et c'est par quartier. Donc, tu te balades un peu dans Paris euh, en mangeant.
1: Et c'était quand euh, l'ancien âge d'or de la pâtisserie Il
2: ben, y, y a plusieurs périodes. Il euh, y a le nôtre, euh, qui a été, le, je crois que ça a été le, plus, le premier grand pâtissier euh, médiatisé, et qui a, en euh, 1970 ou un truc comme ça a ouvert son, son école mmh. et ouais. qui a lancé pas mal de transmissions et de choses comme ça. Et t'as Hermé et Contichini Qui sont apparus dans les années 90 plutôt. Et après t'as les années 1900 J'en parle un peu au début du bouquin Tout en n'étant pas particulièrement spécialiste de la chose Mais la deuxième moitié du 19 e siècle T'as pas mal de trucs à Paris Le financier, le Saint-Honoré La bûche, ouais. le millefeuille Qui
0: a changé de forme Oui parce que c'est vrai qu'après t'as eu les années 2000 Où il y a un peu l'apparition de tout un tas D'émissions sur la cuisine ouais. Qui a remis un peu en valeur vraiment la cuisine On parlait moins de la pâtisserie et je dirais ouais, dans les années pas quand ça a commencé mais ouais, les années 2010 quelque chose comme ça où là euh, bah, bah, justement toutes ouais. ces émissions il euh, y a aussi les, l'équivalent un peu en pâtisserie et depuis c'est vrai que la pâtisserie est très
1: et puis il y, y a quelque chose très aussi très mise en avant je, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé c'est que maintenant on, on suit les chefs oui. mais je pense que food pâtisserie a particulièrement contribué à ça c'est, c'est avec ses ces portraits de chef notamment, c'est qu'on on suit les parcours de chef. On en parlait avant, euh, par exemple, euh, Nicolas Alewin, qui a eu sa boutique Caramel, et qui est donc désormais euh, tout récemment euh, chef chez La Durée. En fait, on parlait aussi...
0: En fait, on va plutôt s'atteler plus qu'à une maison. On va vraiment suivre le parcours d'un chef, parce qu'on va se rendre compte que c'est... le chef a une vision, et c'est vrai qu'on va suivre... On va, on va apprécier en fait, la vision d'un certain chef. Mmh. Et tu vois, par... il, y a, il y a deux ans ou un an, il y a eu tout un, un mercato, un échange entre dans, tout un tas de palaces de chefs. C'est en mode, oh là là, qui va remplacer qui oui. <rire> well, Ça, après, ça n'intéresse que le,
2: le petit milieu, j'imagine, les, les mercatos et les changements de place Mais il y a eu une, une personne importante aussi euh, dans l'aspect médiatique. C'est euh, Michalak, mm. qui ouais, en très... 2005, je crois, est champion du monde. Mm. Il était déjà au Plaza à l'époque et c- lui était très médiatisé parce que euh, plutôt jeune et beau gosse, donc les médias s'en sont donnés à cœur joie. Et donc, il a vachement participé à ça. En plus, il a beaucoup parlé de ses collègues, de, de ouais. ses pères et tout. Donc ça, c'était assez euh, positif pour le milieu. Donc, dans les années 2000, où ouais, il ne se passait vrai. pas forcément grand-chose, il y avait Michalak. Et après, plus récemment, c'est plutôt vers euh, 2015-16, quand Céric Grollet a commencé à se faire connaître au Meurice... Euh
1: et puis qui a à nouveau reçu le titre de champion du monde enfin non pas champion pas du, pas du tout, de meilleur pâtissier du monde euh, il a reçu plusieurs fois ce titre et, et du coup c'est vrai que Michel Lac c'était le nom quand même que tout le monde connaissait en tout cas de la je pense du grand public aussi parce qu'après il a, il a fait son émission télévisée et, et il s'est placé comme, comme chef qui transmet en plus qui, qui rajeunit la pâtisserie avec son idée rock'n'roll et tout donc euh... ouais,
0: il a eu cette volonté de moderniser ouais. un peu la pâtisserie.
1: La rendre fan. Et,
0: et est-ce que, là, tu parles de gros lait qui a quand même une notoriété qui a aidé pas mal par Instagram. On cite jamais les prénoms des chefs, je ne sais
2: pas s'ils vont être très contents. Ah pardon, c'est, c'est moi qui fais ça. <rire> je vais donner les prénoms des chefs peut-être que ça fait pas très poli sinon. Cédric ouais, Graulet, c'est, ouais, ouais. c'est vrai. J'ai
1: appris ça en, en... en rédigeant mon mémoire de littérature, c'est qu'il faut mettre les prénoms des auteurs quand ils sont encore en vie. Ouais. Ah, oui. <rire> Et sinon on a le droit de mettre que les noms de famille. Bah, ils sont tous en vie, donc vas-y, Christophe, Michelin.
0: Cédric <rire> oui, Cédric Grelais était a une notoriété qui a été très poussée par Instagram et ensuite il y a tout un tas d'autres chefs enfin typiquement si on pense à Maurice Guichon finalement très 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 peu de monde a eu l'occasion de goûter ce qu'il fait et pourtant, il a une notoriété euh, folle grâce juste aux réseaux sociaux. Quoi. Bah c'est, ouais, c'est la magie de la pâtisserie. C'est
2: ce que je disais tout à l'heure. Ça fait plus rêver les gens que le salé. Ouais.
0: Ouais, Parce bah que déjà, ça. une
2: assiette salée, ce n'est c'est, c'est pas un élément, c'est plein de petits éléments. Alors la pâtisserie, c'est un gâteau. C'est plus facile à voir, je pense. Mm-hmm. Ah. Et oui, Cédric Groul- bah, Mais Cédric gros aussi, je pense qu'il y a euh, 95% de ses fans ouais, qui vrai. n'ont pas goûté ces gâteaux. Euh, après, je comprends que les gens aient envie de rêver. Euh, mais ça donne une image bizarre du milieu. C'est-à-dire que, par exemple, à Maurice Guichon que je ne connais pas personnellement, mais qui fait des trucs magnifiques il fait des trucs magnifiques, mais que les gens ne pourront jamais voir en, dans, des, dans des boutiques, dans des pâtisseries. Donc, il donne une image un peu tronquée et l'impression qu'on peut faire ça euh, en boutique, alors qu'en fait, c'est impossible à produire en grande quantité. C'est ouais. beaucoup trop complexe, etc. Donc, ça
0: donne euh, un truc à deux vitesses euh, qui peut être trompeur pour les, les clients, je pense. Et puis aussi, c'est, une... ouais, fin, c'est vrai que en plus, j'ai eu ce, cette discussion avec une amie il n'y a pas longtemps que je trouve que c'est une démarche, une démarche hyper bizarre de, d'être pâtissier, de faire des gâteaux, mais de les proposer à personne, en fait. <rire> de faire des gâteaux, mais que personne, au final, peut vraiment goûter. C'est...
2: On dirait
1: que c'est pour l'amour de la technique.
2: C'est ouais. Ça dépend des ambitions de chacun. Je pense qu'il y a des, che- des gens qui ont envie... Euh... Il y a, mon... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de chefs, euh, de jeunes pâtissiers qui ont envie, par exemple, de monter à Paris et d'aller bosser dans les brigades des palaces, etc., il y en a qui n'ont pas forcément envie de, oui. d'être dans ce, ce rythme qui peut être, à mon avis, épuisant pour beaucoup. Et il y en a... Par exemple, Amaury Guichon, il a fondé une école. Donc, ouais. euh, il fait des masterclass. Je comprends que ce ne soit pas désagréable comme vie. À mon avis, il va partout dans le monde. Et il prend des très gros chèques pour faire des, des cours aux gens. Et euh, ouais. après, moi, d'un point de vue de quelqu'un qui n'est pas chef, en effet, je me dis que tu dois avoir envie que les gens goûtent ce que tu fais. Mais peut-être qu'il le fera plus tard.
0: Oui, parce oui, qu'il est,
2: est très jeune. Hein.
1: Ouais. Il a 27 <rire> ans, quoi. Hein. <rire> C'est-à-dire... On disait que quand on regardait l'âge des chefs, parfois, ça nous faisait un peu relativiser. Comme ils ont commencé à travailler super tôt ouais. aussi, vers 14 ans, ouais. pour la plupart, ils ont, ils ont un gros bagage. Et donc, on peut arriver à 25 ans et être chef ou sous-chef dans un palace. enfin Bref, euh, tu nous parlais du coup de tes pâtisseries de l'écosystème parisien et de, de toutes les tous les chefs pâtissiers que tu suivais ou toutes les pâtisseries que tu avais l'occasion de goûter. Est-ce que tu vas parfois pour goûter la pâtisserie en particulier d'un chef Est-ce que tu fais des expéditions ailleurs en France
2: <rire> euh, Je fais rarement des expéditions en France, déjà parce que Food Pâtisserie, c'est un magazine, c'est une petite équipe et tout, donc on fait peu de, de voyages pour aller faire des shootings, etc. Pourtant, c'est quelque chose qui est hyper sympa à faire. Mais euh, on devait aller par exemple à, au Pila euh, ces jours-ci. Euh, mais l'hôtel a dû fermer. Il euh, euh, y a un hôtel qui s'appelle Aïtza avec un pâtissier qui s'appelle Anthony Prunet qui fait des trucs super. Il y a une boutique de pâtisserie dans l'hôtel aussi. On devait aller faire un shooting là-bas et là, ça n'a pas pu se faire. On est allé à Nantes, par exemple, voir Vincent garlet Mais on, moi, j'adorerais faire ça beaucoup. Après, ça fait pas partie du, du quotidien du magazine pour lequel je mmh. travaille. Ouais. Après, quand je suis en voyage, euh, bon, la première chose que je regarde, c'est où sont les gâteaux et
0: qu'est-ce que je peux faire, quoi.
1: On ne peut plus voyager normalement.
0: Hein. Non. <rire> non. Donc, mais... en fait, la, la food, c'est partout. C'est tout le temps, quoi. Même quand tu es en vacances. Ce pas que ton métier, finalement. Bah, c'est... <rire> Je pense Même que quand c'est... T'es en vacances.
2: c'est un point tourisme hyper important. Ouais. Hein. De, Alors, moi, de toute façon, ouais. Mes, mes moi, destinations,
0: ça fait partie des choses ah. que je regarde, ouais. Moi, je, je, sais, je sais que quand je voyage, si euh, j'ai pas réussi à bien manger, je vais dire... C'était beau, hein, mais euh, c'était pas si... Non, ouais. <rire> J'ai moi, pas je, de suis... je suis d'accord
1: avec François sur le fait même de choisir ta destination en fonction de... <rire> ouais, <c'est rire> On vrai. en est là enfin...
2: bah, <rire> moi, je, je rêverais d'aller au Japon, par exemple. C'est pas
0: juste pour acheter des jeux vidéo. <rire> ouais, clairement.
1: <rire> Ou pour voir le Mont Fuji.
0: Fuji. Fuji. J'ai été oh, au Japon et en effet je... <rire> heureusement que j'ai beaucoup marché parce que sinon j'aurais pris quelques kilos parce que pour le coup c'est vrai que le Japon et Tokyo c'est aussi une grosse capitale qui aime beaucoup la pâtisserie et du coup il y a beaucoup de bonnes adresses bah, c'est... C'est, ouais. c'est l'autre
2: pays ouais. qui fait beaucoup de pâtisserie. c'est ce que je dis au tout début du bouquin c'est que autant en salé on a plein de concurrents autant en sucré la France, c'est quand même très très loin devant ouais. les autres. Ouais, et par contre, le Japon, ils font énormément de choses chouettes. Mais eux, c'est très divisé entre la pâtisserie traditionnelle et euh, beaucoup de choses d'inspiration euh, plus
0: européanisées. Quoi. Ouais. Bah, en fait, ça vient surtout qu'ils se forment beaucoup. Ils viennent... Il y en a beaucoup qui viennent se former en France. Et du coup, ils repartent avec euh, un bagage et euh, une pâtisserie euh, ouais, un peu euh, ouais. d'inspiration française. Quoi. Mais c'est drôle, par exemple, Mori Yoshida, qui
2: est un des pâtissiers vraiment connus. Euh, ici il, lui il veut pas faire de trucs japonais et quand il quand on veut parler d'huile dans la presse par exemple il tient à ce que ce soit avec des recettes non japonaises et euh, il est il est dans le livre en l'occurrence et après je vais arrêter de parler de mon bouquin on dirait un <rire> rancuré, qui essaie de placer à chaque phrase mais euh, moi je voulais faire je sais plus un cake au matcha par exemple et euh, il m'a dit enfin pas lui son sa, la personne qui travaille avec, avec lui et qui occupe un peu de la traduction m'a dit non on veut vraiment pas mettre en avant les créations japonaises c'est pas l'esprit lui ce qu'il veut c'est un vrai hommage à ah, la il veut française.
1: maîtriser la, la technique d'ailleurs il le fait parfaitement ouais,
2: franchement,
0: ouais. française oui, c'est bon il y est arrivé je crois en fait. ouais, <rire> oui, non, clairement
1: mais c'est ça qu'il veut représenter honorer quoi
0: c'est marrant ouais, c'est, c'est un peu un contraste avec pour le coup euh, Sadaru Aoki qui lui pour le coup fait des pâtisseries euh, saveurs très japonaises quoi mais mmh. là faire des... ouais.
2: Mais la différence, c'est que Sadaro Aoki, il est vraiment... Maintenant, en tout cas, il est vraiment basé au Japon. Et euh, la France, c'est, c'est son deuxième territoire. Mmh, quoi. Okay. Il, il y, est, il y est rarement. Euh, il, il s'y intéresse beaucoup moins, en tout cas beaucoup moins, que quand il ouvrait ouvert la boutique. Alors que euh, Mori, il est... Oui, il est caparu.
1: Mais c'est vrai que ce, que ce que tu disais sur le fait que dans le monde, à part le Japon, il n'y avait pas forcément de, trop de pays avec une grande tradition sucrée... Euh, moi j'avais été confrontée à ça quand j'étais partie en tour du monde parce que je voulais faire un, un tour du monde aussi de la pâtisserie et c'est pas possible en fait. <rire> du coup j'avais transformé ça en un, un tour du monde culinaire où j'avais été du coup faire de la cuisine aussi parce que tout simplement déjà il y a beaucoup de pays bah, en, quand j'étais en Asie du Sud-Est où il n'y a, a pas de sucre, il ouais. n'y <rire> a pas de lait, il n'y a, ouais. a pas de beurre, enfin, il n'y a pas de tradition sucrée du tout en fait. Et euh, mais j'ai pas, j'ai, j'ai pas encore été en Amérique du Sud, donc je sais pas comment c'est, mais c'est vrai que. Ou alors les choses qu'on trouve, c'est euh, français, quoi.
2: Et Clément, le... je ne sais pas si vous connaissez la pâtisserie Le Bon, c'est dans le 11e. On veut sont... y aller, on veut absolument y aller. Ils sont hyper sympas, c'est très bon, ils ont ouvert il y a moins d'un an. Et j'y étais euh, vendredi. Clément, le chef, il est d'origine cambodgienne. Et euh, il est né là-bas, euh, d'après ce que j'ai compris, il est retourné, etc. Et il me disait pareil, il me disait, bah, en fait, il n'y a, a pas de gâteau, il n'y a, a pas de produits mm-hmm. laitiers,
0: les matières grasses, c'est pas ça. C'est... Ouais, en fait, c'est culturel et c'est aussi parce que moi, du coup... Euh... J'ai fait pas mal de pays, dont l'Amérique du Sud. Et à chaque fois, je, voulais, je veux goûter des gâteaux. Et en fait, je trouve que c'est vraiment aussi un problème de savoir-faire. Parce que tu vas trouver des boutiques qui vont vouloir faire de la pâtisserie un peu fine. Mais tu sens que dans la réalisation, dans le savoir-faire, il y a un... Enfin, je sais pas si c'est des lacunes, mais par rapport à ce que nous, on peut connaître en France, euh, c'est des <rire> choses où euh, on, va, on va se dire qu'il y, ouais, y, a, y a des lacunes. Et en effet, il y a aussi un manque de production des ingrédients. Quoi.
1: J'adorerais que vous ayez la vidéo avec ça parce qu'il y a Vincent qui cherche ses mots soigneusement pour ne, pas, pour ne pas être trop snob ou méchant. Et chauvin. Et c'est hyper drôle à <rire> voir.
2: Toi qui aimes le flan en Amérique du Sud il y a du flan partout normalement.
0: Ouais mais pour le coup tu parlais des fameux flans à l'ancienne très compacts moi, j'aime les flancs très crémeux, euh, ah, mais genre Quentin Lochet, etc. Du coup,
1: t'aimes le flanc de Yann Mengi
0: J'adore le flanc de Yann Mengi. Ah, ok. C'est fou, ça.
1: Ok, ok. Non mais Je trouve Allez. ça bien que nos auditeurs le sachent. <rire>
0: <rire> C'est vrai. C'est bon, il a été mentionné.
1: Et du <rire> coup, c'était pas le cas en Amérique du Sud. <rire> non, c'était
0: pas le cas. Ils sont très... Bon après, on, ouais, on va pas être
2: euh, trop chauvin non plus. Il y a enfin l'Italie, ils ont quand même pas mal de traditions sucrées. Il y a d'autres pays qui ont des traditions intéressantes. En fait, l'Europe, mais il n'y a pas, mais même en Italie, il n'y a pas la diversité qu'il y a ici, quoi. On va dire,
1: c'est vrai. Et puis, même, euh, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses à prendre en Italie du côté euh, traditionnel et, euh, et des ingrédients et même du, du temps de travail. Mais en tout cas, du, du côté euh, technique ou, ou variété des techniques, c'est, c'est peut-être. Euh, Plutôt chez nous que ça se passe. Mais de c'est de terrible, cette faire. discussion, il faut qu'on
2: arrête. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est cool. alors, après, il y a, y a des, des techniques qui sont théoriquement pas d'ici. La viennoiserie, euh, c'est plus ou moins autrichien mm-hmm. euh,
0: C'est vrai.
2: La patachou, c'est italien, je crois. Le baba, c'est peut-être polonais il y a, à chaque fois ouais, il, y a plein, il y a plein de oui. versions euh, ce, ce, tout le monde a sa version un peu tout à fait mais oui. euh, bah, la, la version officielle de, sur la pâte à choux enfin officielle de chez Popellini c'est que c'est monsieur
0: Popellini qui l'a inventé et...
1: ah oui ouais il ouais,
0: bon. y a plein de bah, c'est comme la chantilly ça dit ou ouais. c'est italien ou c'est français c'est bon non, la y a... ça ne peut pas être italien bon, ça n'est pas on possible ne... <rire> on ne rentrera pas dans le c'est débat c'est passion
1: ah oh, mais d'accord c'est quoi ton ta pâtisserie préférée d'ailleurs
0: et ben
2: euh, le flan le, le flan, flan ouais. <rire> euh, le flan le, euh, le Saint Honoré ah bah. classique moi j'adore la chantilly déjà donc okay. euh, si dans le Saint Honoré il y a de la chantilly et pas que de
0: la gipboost ça me va très bien mm-hmm. Après, j'aime beaucoup de choses.
1: Il faut qu'on rappelle ce que c'est qu'une crème chibouste et crème. je vais laisser
0: Vincent le Très faire. Bien. Une crème chibouste, c'est un, une crème avec un mélange de meringue et de crème pâtissière.
1: Superbe, superbe. Voilà.
0: Eh bien, on va passer à une question rituelle parce que vu ton petit parcours, je pense que notre deuxième question rituelle va, être va peut-être être un peu longue <rire> vu que tu connais à peu près toutes les adresses de Paris. Mais mm. on va commencer par la première que tu connais peut-être vu que tu nous as dit que tu avais déjà écouté des épisodes. À ton avis... Euh, pourquoi à ton avis Je ne sais pas. Quel a été ton premier souvenir sucré ah oui, c'est, c'est, la, c'est la classique, celle-là.
2: Euh, mon premier souvenir sucré, euh, j'ai, bah, d'ailleurs, je la remercie. Il euh, y a une, une amie de mes parents qui, quand j'étais tout petit, on était en vacances avec euh, mon meilleur ami, euh, et qui nous a offert une, ce qu'on appelait une cuillère magique à l'époque. C'est des espèces de petits fouets à sauce, des cuillères avec un, un ressort au bout qui, en théorie, sont faits pour lier les sauces, par exemple. Et elle nous a offert ça, et elle nous a appris à faire un clafoutis avec... Oh. C'est un truc qui m'a vachement marqué, c'est mon premier souvenir d'avoir fait un gâteau.
0: Mmh.
2: Et Du coup, ça m'a marqué, alors que j'ai même pas une passion pour le clafoutis. mais, mais le flanc de... Oui, c'est ce que Mais l'acte de le faire, c'est, c'était important. Et puis après, j'ai des souvenirs de ma mère qui
0: faisait toujours une tarte au citron, qui était très bonne. Ben Tarte de citron avec faire... l'appareil
2: qui passe au four
0: Ouais le... ah. à l'ancienne quoi. à l'ancienne ouais tout à fait ah, oui. C'est vrai que maintenant ça se fait plus trop ce fameux crémeux citron qui cuisine avec la pâte C'est bon temps tu as ça justement C'est vrai Alors, ah, bah. bah écoute enchaînons avec cette deuxième question Tu l'as fait magnifiquement bien Quelles sont tes petites adresses du coup que tu recommandes Tes petits coups de cœur Parce que bon euh... Ne nous donne pas toutes les adresses qu'il y a dans ton bouquin, parce que je pense que là, on, a, on va faire un, un épisode d'une heure. On va y passer longtemps. <rire>
2: mais Dans les récents, euh, Le Bon, c'est très sympa. Ils ont ouvert euh, en novembre dernier, ou ouais. fin octobre. Ils se sont tapés euh, deux mois de confinement, euh, ouais, oui. peu de temps après leur, euh, leur ouverture, pendant, pendant leur premier pack. Et, euh, voilà. Et du coup, c'est, c'est ah, un, un petit couple. Euh, pour ceux qui connaissent les, les boulangeries parisiennes, ils travaillent tous les deux chez Pimpin. Okay. Lui était chef pâtissier de Pimpin et elle était euh, dans l'équipe de boutique. Et euh, ils se sont décidés à monter ça ensemble. Et, euh, la boutique est toute mignonne, toutes les créations sont modernes. La pâtisserie la plus chère est à 5,70, donc c'est assez raisonnable. Ouais, euh, voilà, donc ça, c'est très bien. Après, à côté de chez moi, il y a temps euh, qui fait les meilleures tartes de Paris, probablement. Il euh, y a un beau salon de thé aussi. Euh, c'est euh, pas les mêmes prix, par contre, ça monte un peu. Ouais. Euh, après, quoi d'autre euh, bah, c'est, c'est marrant parce que je, j'ai, quand j'ai commencé à travailler dans la musique en tant que journaliste, mon, le premier truc que m'a dit mon patron, c'est on n'est pas là pour être copains avec les, les, les artistes. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai retenu, c'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment beaucoup copiné. Euh, bon, alors c'est juste parce que je ne suis pas sympa, je ne sais pas. <rire> Mais, euh, et du coup, voilà. Et après, à force de bosser avec les gens, on finit par copiner quand même un peu, même si on est d'un côté et d'un autre euh, de mm-hmm. la barrière. Et du coup, j'ai quand même bien copiné avec... Euh, Myriam Sabet de Maison Aleph, okay. que j'aime beaucoup, qui est très sympa, euh, qui a un point de vue euh, très très euh, unique. C'est-à-dire qu'elle elle est, elle est a grandi en Syrie jusqu'à 10 ans, je crois. Et ensuite, euh, elle est en France, elle a bossé euh, dans d'autres domaines, et elle a fini par monter sa pâtisserie. Et elle a créé une espèce de fusion étrange et à la fois magnifique entre euh, les saveurs de son enfance ouais. et euh, des techniques pour le coup euh, vraiment françaises et donc ça donne une espèce de pâtisserie euh, levantine mais euh, qui choquera pas les, les, les français quoi parce que c'est léger en sucre, c'est hyper, hyper bien fait, c'est léger en sucre, en texture, c'est croustillant, enfin bref. Donc
0: euh, voilà, allez-y. Je, ah. Oui, je, je pense que tu as pas mal donné envie d'y aller, là. Hein. Ouais. Vu comment en as parlé... Je, euh... je vais aller lui demander mon, mon chèque. <rire> c'est
1: ça. <rire> <rire> euh, okay. Et vu que tu as la particularité d'être journaliste autant euh, salé que sucré, est-ce que tu veux nous donner une ou deux adresses salées
2: oh, Bah ouais, tiens. Il y en a tellement... C'est-à-dire que j'ai... Je... Oh, les de- les dernières, dernières, là, la semaine, ou semaine ou deux, dernière. Hein. C'est-à-dire que le sucré, il y en a beaucoup, mais alors le salé, il y en a des, des milliards. Si vous voulez... Le, si vous connaissez Grégory Marchand le chef du Frenchie qui a une étoile euh, il a ouvert le Frenchie Pigalle dans un hôtel à Pigalle que je conseille beaucoup c'est absolument délicieux et euh, le bon plan pour revenir au sucré à deux numéros à côté c'est rue Victor Massé dans le 9 e deux numéros à côté il y a un truc très original qui s'appelle les commères oui, ah, qui a oui un le bar, bar à, le bar cocktails à cocktail et pâtisserie, pâtisserie. Euh, tenu par une jeune femme que je n'ai pas rencontrée personnellement, mais j'ai mangé des trucs bons là-bas. Mm. Et donc, euh, ça, c'est chouette aussi si vous voulez euh, manger une pâtisserie et avoir un cocktail qui va avec. Et ça, la, ça, c'est la, cool. la
1: pâtisserie est dressée minute. Ouais,
2: ouais. du coup, ouais. par exemple, tu peux prendre t- choisir ton chou et choisir de quoi il oui, sera garni oui, 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 tout à fait. Et ça, c'est assez chouette parce qu'en boutique, les choux sont rarement aussi croustillants.
1: Mm. ok. Très on chouette. Et bon.
2: donc,
0: euh, on est gâté
1: et eh bah ma foi on n'a pas fini l'exploration parisienne.
0: Non clairement. Je
1: crois.
0: <rire> clairement ouais. clairement. Et puis bah écoute ton bouquin du coup qui sort euh, demain Il sort le 24 septembre tout à fait. <rire> Donc demain car on est en live évidemment, au moment où vous l'écoutez.
1: <rire> pas du tout. Euh, bah merci beaucoup François.
0: Bah merci à vous.
1: Et euh, à bientôt. Et bah, Et bientôt
0: merci pour le goûter. Oui. Bah oui, on va, on va le finir d'ailleurs parce qu'on a vu les yeux plus gros que le ventre, il en reste plein, mais bon. Du coup on a on fait, fait une, une pause. petite pause, on va s'y remettre. Hein. <rire> Allez. Allez, ciao. Ah. Salut. <rire> ciao. Salut. Ouais, euh,
2: ouais.
0: C'est conclure le plus difficile, je crois. Bon, vous avez pu le voir, on a un peu galéré sur la conclusion, mais pourtant d'habitude, conclure, on sait très bien faire. Sinon, on espère que les épisodes vous a plu.
1: Et s'il si vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou même mieux, nous laisser un petit commentaire. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet l'enversdudessert.com pour vous inscrire à la newsletter. Et bien sûr sur notre compte Instagram, at l'envers-du-dessert, où vous pouvez retrouver la recette que François nous partagera, évidemment, de son livre.
0: Et voilà, son livre qui sort demain. Allez, c'est là ses cadeaux.
1: Et vous pouvez également... <rire> Parce qu'on l'a pas assez dit, je crois. Vous pouvez également retrouver François sur Instagram. On partagera son compte dans la description. Mais c'est nom, tout simplement. Et puis, à qui est-ce qu'on dit merci
0: Et bien, évidemment, on remercie l'artiste 12 qui nous a fait, encore une fois, les musiques et le mixage de l'épisode. Et puis, on dit merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à mercredi prochain.
1: Et merci, David. À mercredi prochain.